0: وقال في اللغه المخت الطويل، يحتاج الى اقامه الشاهد من اللغه العربيه على هذا. في روايه مسلم في من قتل نفسه بمشاقس او نعم جبل. نعم انه خائد مخلد يعني نعم فيها ذكر التأبيد
1: بينه
0: وبين عدم كفره. فيها ذكر التأبيد ولكن هذا ينتفي فيه الوجه الاخير الذي ذكرنا اخيرا وهو انه المخت الطويل هذا يمتنع في هذا الحديث. بس كيف نحمل الحديث هذا؟ مثل ما قلنا بالاول ان <تصفيق> هذا من باب اسباب هذا من الاسباب يعني في الاجوبه اللي سمعت سبعه اجوبه الشيخ اقربها للصواب خذ بها طيب وين قرايتنا اليوم؟ نعم فوزي لو يعني شيخ ان المُتَحَر يدخل النار ما فائده يعني الصلاه
1: عليه الصلاه
0: يعني شفاء اي اي نعم طيب وش في هذا؟ إذا كان قاتل نفسه يدخل النار فما فائدة الصلاة عليه؟ يعني فائدة التخفيف نعم. فائدة أن يخفف عنه أو أن الله سبحانه وتعالى يجعل في دعائه من هذا رفعًا للعقوبة أصلًا.
1: يعني ذنب
0: عظيم. نعم ولو كان ذنب عظيم. لأن صلاة المؤمنين أيضاً إلا إلا الله فيه ما دام هذا غير كافر فغير الكافر تنفع فيه الشفاعة. مسألة
1: الخلود لمثل طويل كان يذكر مثال خلدت فلان في السجن.
0: إيه. ما إنما فيه مثل طويل. ما هو على كل حال. أولاً من من تكلم بهذا؟
1: شرح الحديث.
0: أقول من من قال هل هل العرب العرب العاربة؟ قالوا خلدت فلان في السجن بمعنى أبقيته طويلاً. أما كما تقول خلفته هذا طيب أنا أقول خلفته يوماً.
1: شفا.
0: نعم. ذكر ابن تيميه أشهر أسباب نعم.
1: من التوبة. الذنب نعم. ذكر منها شفاعة المؤمنين.
0: نعم. نعم. نعم صحيح. ما فيها شك أن أسباب المغفرة كثيرة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه ولا فدلوه فدلوه بالضم ولا يجوز الفتح
1: أي دلوه
0: يعني من التدلية أي لا من الدلالة طيب فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم ينورها لهم بصلاة عليهم الحديث يقول عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وقد اختلف اختلفت الأحاديث هل هي امرأة أو رجل ففي بعضها أنها امرأة وفي بعضها أنها رجل وفي بعضها أنها إنسان, أنها إنسان كان إنسان يقوم المسجد والاختلاف في هذا قريب فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وقال إن القصة متعددة وأنه رجل يقوم وامرأة تقوم ولا مانع ولكن هذا ضعيف ويضعفه اتحاد المخرج اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة قال رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت قولوا في قصة المرأة جزم المؤلف هنا بأنها امرأة وهكذا جاء في رواية وفي رواية رجل وفي رواية إنسان فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث فمنهم من قال إن القصة متعددة ومنهم من قال إن القصة واحدة لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل وهذا الاختلاف لا يعد اختلافا ضارا في الحديث لأنه لا يخل بالمقصود منه قال أهل العلم والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعفا في الحديث لأن المقصود واللب ليس في تعيين الرجل أو ما أشبه ذلك إنما المقصود واللب هو هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل ونظير ذلك باختلاف العلماء او اختلاف الرواة في حديث جابر في ثمن جمله ونظيرها ايضا اختلافهم في قصة القلادة حديث فضالة بن عبيد التي اشتراها في اثنى عشر دينارا او اكثر او اقل كل هذا الخلاف يقول اهل العلم انه لا يوجب طاف الحديث ولا الحكم عليه بالاضطراب كذلك هنا الاختلاف في تعين هذا الذي يقوم المسجد لا لا يضر الكلام على أي شيء على أن هذا قصة واقع حصلت على هذا الوجه أما على من حصلت فالأمر في هذا بسيط لا يضر قال تقوم المسجد تقوم أي تنقيه من القمامه والقمامه هي مثل هي الأذى كالعيدان والخرق وما أشبه ذلك. وقول المسجد هنا للعهد الذهني الذكري. ها العهد الذكري الذهني كيف كيف كان ذهنياً؟ ها لأنه هو المفهوم عند الإطلاق. إذا ما هو المسجد؟ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه افتقد هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد. فسأل عنها: أين هي؟ فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أفلا الاستفهام هنا يحتمل أن يكون للتوبيخ. والإنكار لأن لأنهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بها ويحتمل أنه للتعظيم أي تعظيم هذه المرأة وتكريمها وقوله أفلا ألفهنا عاطفة والمعطوف عليه ها محذوف يقدر بما يناسب المقام وقيل ان المعطوف عليه هو ما سبق ولكن هنا قد يمتنع هذا الوجه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له كلام على هذه الجمله بخلاف ما يوجد في القران مثل افلم يسيروا او لم يسيروا وما اشبه ذلك أثم إذا ما وقع آمنتم به نعم وقول إذن نقول إن الهمزة للإستفهام والفال العطف والمعطوف عليه محذوف ويقدر بما يناسب المقام فكيف نقدر واش نقول ها؟ أغفلتم نعم نعم أو أحتقرتم هذه فلا فلم ففلا فلا, فلا كنتم آذنتموني، وقوله آذنتموني أي أعلمتموني، لأن الآذان بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله قال فكأنهم صغروا أمرها يعني. راوا امرها صغيرا لا تحتاج الى ان يخبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام وفي سياق اخر انها كانت ظلمه في ليله ظلمه فخافوا ان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخبروا وعلى هذا فتكون علة مركبه من ايش من شيئين احدهما انهم راوا ان هذه امراه صغيره ليست ذات اهميه بحيث يخبر بها النبي صلى الله, و... صلى الله عليه وسلم والثاني انها كانت ظلمه فخافوا ان يكون في ذلك مشقه على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون العله اذا مركبه من من شيئين تصغير امر المراه وخوف المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا ما قالوا انها منهينا عنها، هو في الليل. يقول ف ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. دلوني على قبرها وهذا امر وهو واجب التنفيذ. على الذين خوطبوا به لأنهم لو يعصون الرسول ويقول لا صار أمر عظيما فهناك فرق بين من يواجه بالخطاب ومن لا يواجه فدلوه فدلوه ولا فدلوه متى تكون فدلوه ها؟ إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلوه نعم اما اذا كان اخرها اللام فانه يقال دلوه فهي اذن ففعلها ماض على وزن فعل نعم اما دل فهي على وزن فعل فعل فهي رباعيه قال الله تعالى فدلاهما بغروه فدلوه فصلى عليها متفق عليه صلى عليها وهي في قبرها متفق عليه زاد مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها إن هذه القبور القبور هذه بدل من ها من اسم الإشارة ومملوءة خبر وظلمة تمييز تميز وش تميز؟ تميز نوعا المملوء به مثل لو ان لهما ما في الارض، نعم من الارض ذهبا ولو افتدى به فظلمة على اهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم ينورها لهم بصلاتي عليهم وان الله ينورها اي يجعل فيها نورا بصلاه عليهم اي بدعاء لهم بدعاء لهم وليست الصلاه عليهم لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما صلى على ايش على قبر واحد لا على القبور كلها فتحمل الصلاه هنا على الدعاء كما حملنا الصلاه على الاموات على الدعاء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على من شهداء احد في اخر حياته هذا الحديث قصتها واضح قصة القصه الموجوده فيه واضحه امراه كانت جزاها الله خيرا تنظف المسجد وتزيل قمامته ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنها فاخبروه بانها ماتت فكانه بين علو شانها او وبخهم حين لم يعلموه بموتها أما هم فلم يؤذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم صغروا شأنها وخافوا أيضا من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الليلة كانت ظلمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوها على قبرها فدلوه فخرج فصلى عليها عليه الصلاة والسلام وأخبر أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القبور سبب ها لهم أما ما يستفاد من الحديث فهو عدة مسائل كثيرة منها مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القمامة القمامة عنها وجهه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك ولا فعل المرأة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد سبق لنا أن فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا لكن من الرسول إن علم به ومن الله إن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد مر علينا في كتاب المساجد في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في الدور يعني في الأحياء وأن تنظف وتطيب وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد من الأذى مش بعد وتطيبها يعني تحسينها وتزينها ووضع الطيب فيها لأنها أماكن عبادة فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يجعل في المساجد ما يريح المصلين، نعم مثل التكييف أو المراوح إذا لم يكن هناك تكييف أو الأنوار أيضا إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك، لأن تطيب المسجد مما يريح المصلين، فإن طيب الرائحة وإزالة الأذى لا شك انه سبب لاراحه المصلين نعم ومن فوائد الحديث جواز خدمه المراه للمسجد ما نقول الحريم لا يطب المسجد نقول يجوز ان المراه تخدم المسجد من اين يؤخذ من اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن كما نعلم جميعا الاشياء المباحه اذا كان يخشى منها شر صارت صارت محذوره حسب ما يترتب عليها من الشر فانت لا تاخذ بالجواز مطلقا لو ان امراه شابه جميله قالت انها تريد ان تقوم المسجد وتاتي في الليل وتقوم وش نقول ها نقول لا لأن يعني هذا يخشى فيه من الفتنة لكن الأصل وش الأصل؟ الجواز والإباحة ويستفاد من ذلك من الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وذلك من قوله ها فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وربما يؤخذ منه محبه الرسول عليه الصلاه والسلام لتنظيف المسجد لانه سال عنها حين فقد هذا هذه هذا القم من هذه المراه ولا لا نعم في احتمال ان الرسول عليه الصلاه والسلام عنها حين فقد قم المسجد فقال اين هي ويستفاد من من الحديث جواز الصلاة على القبر من أين وخذ من قوله فصلى على قبرها فصلى عليها من قوله دلوني على قبرها إلى أن قال فصلى عليها إذن فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن ولا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو من أهل البلد ولكن هل يشترط في جواز ذلك أن لا يكون الإنسان عالما بموتها يعني بمعنى هل يشترط أن يكون الإنسان متمكنا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشترط لنفرض مثلا ان احدا علم بموت فلان ولكنه قال ان الى اذا غدا خرجت فصليت على قبره اما الان فلان ابرايح لاني معزوم مثلا او اني عندي دعوه وما اشبه هذا ما تقولون في ذلك ها قد نقول انه لا يشرع لان المشروع ان تصلي على الميت حاضرا فاذا لم يمكن صلي على قبره نعم وإلى متى الصلاة على القبر حدها بعض أهل العلم بشهر وقال يصلى على القبر إلى شهر فقط فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه وعلى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر استدلوا لذلك بهذا الحديث. صلى على قبر الى شهر قالوا وهذا دليل على التحديد ولكننا لا نسلم لهذا القول لماذا لا نسلم لان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى على القبر الى شهر انما وقع اتفاقا لا قصدا وَمَا وَقَعَ اتِّفَاقًا فَإِنَّهُ لَا يَصْحُّ أَنْ يَكُونَ حَدًّا انتبه لهذه القاعدة كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًّا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه يخصص ذلك الدليل على المنع بهذه القضية المعينة يعني لو كان هناك دليل على أنه لا يصلى على الميت على القبر كنهي مثلا ثم وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر وش نقول نقول نبقي العموم على عمومه ونخصه بهذه الصورة المعينة فقط لكن ما هناك دليل يقول لا تصلوا على القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدا وعلى هذا ف... ف... فما وقع اتفاقا نعم لا يصح أن يكون حدا ومن ذلك تحديد بعض أهل العلم <تصفيق> الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها أحكام السفر في أربعة أيام استدلالا بماذا استدلالا بان رسول عليه الصلاه والسلام قدم الى مكه في اليوم الرابع في في حجه الوداع وكان يقصر الصلاه قالوا فما زاد على الاربعه لا يجوز قصر الصلاه فيه فيقال لهم لو كان رسول عليه الصلاه والسلام اعطانا حكما عاما أن الإقامة في البلد تمنع أو تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدا أما لم لما لم يرد ذلك وقد وقعت القضية اتفاقا فإنه لا يصح أن تكون حدا طيب إذا إذا قلنا إنه لا يحدد بشهر فبكم إلى يوم القيامة نعم اي ح... اي وقت تحدده ستطالب بالدليل ها الى سنه ها لا ما قصدي في مساله القصر الا في مساله الدفن انا لا على القبر ها نعم الى ان اذا كان يوم مات هذا والشخص موجود فهو
1: يصلي عليه
0: بعضهم قال انه يصلي الى سنه وبعضهم قال يصلي الى الابد ما فيه تقدير نعم وبعضهم قال الى ان يبلى طيب الى ان يبلى ما الذي يعلمنا ببلاه؟ ها؟
1: معالم
0: القبر لا معالم القبر يمكن اذا كان في رام الله ياتيه الريح في ليلة ويذهب معالم نعم يغلب على الظن الناس يختلفون والأراضي تختلف فيه بعض الموتى ما تأكل الأرض أما الأنبياء فهو محقق ما تأكلهم الأرض وغير الأنبياء قد يكرم الله بعض الناس ولا تأكله الأرض وقد ذكرنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون للسور هنا في البلد في منايزا يحفرون سورا فمروا على جانب من المقبره مقبره قديمه فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه ميتا قد بليت اكفانه ولكن جسمه باق كله حتى يقولون شعر لحته باقي ووجدوا منه رائحه ما لها نظير سبحان الله العظيم هذا الميت فتوقفوا وجاءوا إلى القاضي قاضي البلد قديما وأخبروه الخبر وقال لهم ادفنوا على ما هو عليه ويعني الجدار الصفوه يمينا أو شمالا فمن الناس من لا تأكله الأرض والتقييد بالبلا فيه نظر أيضا يعني إحنا ما نصلي على جسمه نصلي على روحي ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيا أو أكلت السباع نصلي عليه لكن ذكر بعض أهل العلم كلاما كما قال الأخانم يقول إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهل للصلاة على الميت فصلي عليه وإن مات قبل أن تكون أهل للصلاة على الميت فلا تصلي عليه لأنه حين موته وأنت من أهل الصلاة فهي مشروعة في حقك مثلاً لو كان هذا الميت له عشرون سنة وعمرك تسعة عشرة سنة نعم لم يشرع لك الصلاة عليه لأنه مات وأنت لم تخلق أو لك أربع سنين لا تصلي عليه لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة لأنهم ماتوا قبل أن نخلق وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي أن يقال إذا كان هذا المدفون قد مات وأنت من أهل الصلاة عليه فصل عليه لأنك لأنه حين موته كنت مخاطبا ها بالصلاة عليه أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا نعم
1: هل يقول ما ينبغي عليه النبي
0: صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى على من؟ على شهدائه شهدائه في آخر عمره الصحيح أن المراد بالصلاة عليهم هنا الدعاء كما حققه ابن القيم وغيره. ما هي بصلاه الجنازه. اصبر ما بعد وصلناها ما وصلنا طيب ومن فوائد الحديث جواز الاخبار بالميت بموت الميت لقوله: افلا كنتم اذنتمون. وعلى هذا فيحمل النهي عن النعي على ما كان معروفاً في الجاهلية إذا مات الميت خرجوا في الأسواق وقالوا مات فلان مات فلان تشييداً لذكره وإشهاراً له فهذا هو المنهي عنه ومن ذلك ما يفعله الناس الآن في الصحف نخليه لين الحديث. طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن عمل عملا عاما فيه مصلحة عام عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم. وجه ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا هل كنتم آذنتموني وأنه أمرهم وانه امرهم ان يدلوه على قبرها حتى صلى عليه. ومن فوائد الحديث ان من يصلي على القبر يجعل القبر بينه وبين القبله. لا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلف ظهره. من اين يؤخذ؟ من قوله فصلى عليه. والمعروف أن الصلاة على الميت يكون الميت هو الإمام هو الذي بينك وبين القبلة ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع من أين يؤخذ أفلا كنتم آذنتموني ودلوني على قبله لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بموتها ولو كان يعلم الغيب بما وقع لكان عرف القبر فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا بما وقع ولا بما لم يقع وشاهد هذا كثير في القرآن وفي السنة أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله به ومن فوائد الحديث ان من صلى على الميت لا يعيد الصلاه عليه مره اخرى لا صلى انهم صلوا ما ذكر انهم صلوا لم يذكر انهم صلوا فيحتمل انهم صلوا ويحتمل انهم, صلوا ويحتمل أنهم ما صلوا في احتمال هذا وهذا لكن الظاهر والله أعلم أنهم لو صلوا نعم لنقلوا ذلك وعلى هذا فلا يشرع لمن صلى أن يصلي أن يعيد الصلاة على الميت مرة أخرى وقال بعض العلماء بل يعيدها مطلقا وقال آخرون بل يعيدها لسبب والسبب مثل أن تعا... مثل أن يصلي عليها جماعة لم يصلوا عليها من قبل نعم فيصلي معهم وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح وله وقد يستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة نعم يمكن يستدل بهذا ويستفاد من من الحديث جواز اعاده الصلاه على الميت لمن لم يصل عليه لأنه لم يصلى عليها مع ان الصحابه كانوا قد صلوا عليها من قبل ومن فوائد الحديث ايضا أن القبور قد تكون مم... قد تكون ظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين من أين يؤخذ؟ لأن أهل البقيع كلهم من الصحابة وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة فلا تغتر بالعمل فإن العمل ليس هو كل شيء فهؤلاء الصحابه خير القرون قد تكون مملوءه قد تكون قبورهم مملوءه ظلمه كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام ومن فوائدها من فوائد الحديث ان الدعاء للاموات ينفعهم لقوله وان الله ينورها عليهم لهم بصلاتي عليهم أي بدعاء لهم ومن ذلك أن يقول الإنسان اللهم افسح لهم في قبورهم ونوّلها عليهم أو نوّل لهم فيها وما أشبه ذلك فهذا من, من مما ينبغي للإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو دعا به في بيته مثلا وفي صلاته أن الله سبحانه وتعالى يفسح لأموات المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها وهل يؤخذ من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما يؤخذ طيب وش هذه القبور مملوءه ظلمه احنا ما نعلم نعم نقول اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلم بما حدث على ظهر الارض من موت المراه وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض؟ ولكننا نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. أخبر بهذا. ومن فوائد الحديث جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم كيف لان معلوم ان كون قبورهم مملاء ظلمه هذا فيه كراهه يعني هم يكرهون ان يخبر عنهم بهذا لكن الرسول قالها على سبيل العموم على سبيل العموم ومن فوائد الحديث ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يجلب الخير لاحد ولكنه سبب من الأسباب من من أين تأخذونها؟ فإن الله ينورها فأضاف التنوير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب بصلاة عليهم لأن ننبه هنا للسببية فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة. وربما لو تأمل الإنسان وجد فوائد أخرى أكثر مما ذكرنا. نعم، لكن من الفوائد ما يكون ظاهرًا ومنه ما يكون قريبًا ومنه ما يكون بعيدًا. ولكن مهما أمكن من الاستدلال بالسنة أو بالقرآن فإنه أولى من الاستدلال بالنظر والقياس. لكن بشرط ان يكون اللفظ محتملا لذلك. اما ان تحمل اللفظ ما لا يحتمل فهذا لا يجوز. نعم. قولنا
1: الشخص يشرع الانسان يصلي على كل من مات وهو اهل الصلاه عليهم.
0: نعم. يمكن ان يعارض واحد بان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان من هدي منه. احنا قلنا يشرع ولا يجوز؟ نعم. نعم التعبير بيجوز ما هو ما يشرع الا اذا كان هناك سبب. تعبير ذكرنا انه يجوز ولكن اذا كان هناك سبب فانه يشرع كما في هذا الحديث هذا الحديث شرع لما في ذلك من من التنويه بهذه المراه وبيان ان من عمل عملا ينتفع المسلمون به فله حق ان يكرم ويعظم. نعم. ها؟ إيه وش تقولون؟ يعني أنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه الترهيب أو الترهيب. ها؟ لا ممكن يؤخر لأن الرسول قالها حين حين صلى عليه على هذه المرأة. نعم وله أيضا شاهد وهو أن الرسول خرج في جنازة رجل من النصارى. <تصفيق> فواصلوا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس صحابته حوله وأخذهم كتب مصرات معه ثم حدثهم عن حالة الاحتضار وعن ما يكون على الإنسان في ذلك الحال أو في تلك الحال نعم هذا مشروع والرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر وهو حقيقة وهو حقيقة أنها تذكر الآخرة فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا بالأمس على ظهرها كما هو بل كانوا أقوى منه وأغنى منه نعم وأعلم منه وهم الآن مرتهنون بأعمالهم فلا شك أن أنها عبرة لكن لمن اعتبر القرآن كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. لكن مع ذلك يتلى على قوم فيزيدهم رجسا إلى رجسهم. والعياذ بالله ما ينتفعون به. فالمقابل التي نمر بها كل يوم إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله تجد أكثر الناس غافلين. ما كأنهم يمرون إلا على أحجار منصوبة على أرض. ما كان هؤلاء القوم على الدنيا وهم اكثر منهم ترفا وتنعما وقوه في البدن وفي العقل ومع ذلك اصبحوا الان جثثا في بطون القبور ما يستطيعون زياده في حسناتهم ولا نقص سيئه من سيئاتهم فهي عبره فالموعظه في هذا المكان لا شك انها مناسبه لكن كوننا نقول يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس ليس بصواب نعم انما لو جلس الرجل وجلس حوله احد واخذ يذكرهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا جيد جيدا ونافعا واما ان نجعل المقبره وتشيع الجنائز نجعلها منابر للخطابه فهذا خلاف المشروع اي
1: نعم
0: مو بالظاهر يمكن نقول إن, ان الجزم بانها تتنور لا شك ان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام اما نحن فندعو لهم ستاتينا ان شاء الله في قصه النجاشي حديث ابي هريره لكن نعم يؤخذ منها أن 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 من في البلد لا يصلي على صلاة الغائب ولا لا ما يمكن أن من مات في البلد لا يصلي على صلاة الغائب وإلا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولم يخرج. نعم. في تحديد الصلاة على الأماكن. هذا يقال بالمجرد معرفتي وقدرتي على الصلاة والشاهد على ذلك أن الصلاة مشروع بعد غسل الميت في كيف يعني ما ما فهمت؟ يعني يصلي على الميت الشخص الذي لمسه مستطاع يصلي على الميت، يصلي عليه بمجرد معرفته وقدرته على الصلاة يعني الميت الحاضر لا اذا دفن اذا دفن إيه؟ يصلي عليه متى؟ كان غائب نعم فيصلي عليه بمجرد معرفته وقدرته يعني بمعنى انه لا يتأخر لا يتأخر بعد يعني يعني انه يجب ان يصلي عليه من حين ان يعلم يعلم والشاهد ان الصلاة مشروعة بعد غسل الميت مباشرة أما الصلاة على ميت بعد اصلا مباشره فللضروره فل... لأن لا بد أن يدفن اسعوا بجنازة وأما يا شيخ أه؟ ما فيها وجه ما تمكي. ما, ما أظنها فيها وجه شو. يعني الإنسان هو لازم يعلم لكن الذي أشرنا إليه في الفوائد أنه إذا تمكن من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه مفرط وتهاون فإننا قد نقول إنه لا يشرع له أن أن يصلي على القبر لأن صلاة القبر إنما وردت في حال في حال عدم أه؟ اي نعم نعم ها؟ الصلاة على القبر تختلف عن زيارة المقابر؟ اي نعم زيارة المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وانت ماشي او واقف لكن الصلاة على القبر تذهب اليه وتصلي كما تصلي على الحي تكبر وتقرا الفاتحة يعني قراءة القرآن والسحبة ها؟ قراءة قرآن يعني
1: قراءة القرآن والسحبة ولا الفاتحة بس
0: في صلاة على الميت؟ لا ابدا ولا ولا يشرح فيها قراءه ابدا ولا الفاتحه ولا غير
1: الفاتحه لا, لا لا, لا.
0: يقصد في زياره المقبره لا ما فيها قراءه فيه.
1: بالنسبه للصلاه وله بصلاه صلاه يحتمل أن صلاه مشروعه او
0: الدعاء 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 ما لا ما تحتمل في هذا السياق ما تحتمل <تصفيق>
1: السياق ما يدل على ان النبي
0: صلى الله عليه وسلم صلى يعني قلنا انه لا بيتخايلوا السياق على ان قالوا للوني صلوا عليه نعم صلاتي عليه نعم كان السياق انه يعني بانهم صلوا انهم ما صلوا هو الحقيقه هو ما في الصريح انهم ما صلوا يحتمل انهم صلوا مع الرسول تبع الله ولم يذكروا ذلك لانهم يصلون تبعا ويحتمل انهم ما صلوا وهذا قد يكون هو أقرب لظاهر اللفظ قد يكون هو اقرب لظاهر اللفظ <تصفيق> الاسراع في حال الامكان في الصلاه على من لم يستطع ان يصلي يعني عليه. نعم. يعني ما يؤخذ من حديث قوله أصلي عليها الفرعون يعني ما تاخر النبي صلى الله عليه هو لا شك انه افضل الصلاه على الميت من حين من حين ما تعلم افضل لكن هل نقول انه اذا تاخر لا يصلي عليه؟ هذا محل نظر. شك
1: ما استطاع لان الذي يوسخ المساجد
0: وش إيه. تقولون هذا هل يؤخذ من الحديث أن من وصخ المسجد فهو آثم؟ بالعكس يؤجر يعني <تصفيق> انتظر أن حتى نجيب في هذا الفائدة أنه يؤخذ من الحديث أن من ألقى الأذى في المسجد يكون آثما ليس بواضح؟ ها؟ ليس بواضح؟ ها؟ كيف ذلك؟ هذه
1: المرأة ارتفعت منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وسأل عنها مباشرة بتقليبها
1: للمساجد نعم فأمدت من ذلك عكسها أما من يقل مساجد فتقل منزلته ويأتي
0: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نحو من هذا قال وفي بضع احدكم صدقه الانسان اذا اتى له صدقه قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فِي اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعه في الحلال كان له اجر فكونه يؤجر اذا عدل عن الحرام الى الحلال ربما نقول ايضا اذا عدل عن الماء. اقول ربما يستفاد منه ربما يستفاد منه ان الذي ان الذي يضع الاذى في المساجد ينبغي ان يهان ضد الاكرام نعم
1: طيب يا شيخ اذا حادث المقام عن
0: رسول
1: الله يعني وضح الذي نهى عن
0: ان ان لا يكتب بلى اي معلوم وعزل صاحب الذي فعله عزله عن امامه نعم اي نعم ما تقولون في هذا القول ها انتم فهمين كلامه يقول وضع السوره على المقابر ها وضع السوره على المقابر هذا من حرصنا على العلم بيدنا عشان المقابر ما يجب غفله الناس عنها ها طيب إذا إذا قالوا نحن نريد حماية القبور نقول كما قال الأخ احموها بالشبك احموها بالشبك ثم فيه بعد مشكلة أنا عندي قد تكون إذا صار مثلا فيه قبر أو قبرين ووضعنا هذا هذا السور ربما يشبه إيش على البناء على المساجد على على القبور ما بقى بس حط السقف ويكون بناء تام والله هذا راي جيد الحقيقه، انا عندنا هذا من احسن ما يكون، لو انه يضع شبوك على هذه لكان فيه اولا ان الناس يرون يشاهدون القبور، وفيها ان القبور تحمى، وفيه ايضا توفير للدوله ارخص اي نعم. والسلام والسلام يا شيخ ها؟ والسلام اي اي لكن عاد جاب خرف عاد يمكن ضعيف الشوف بالليل يقول ما اخاف نصدم هالشبوك ندخل القوه. <تصفيق> <تصفيق> طيب لو قال نحط عليها خرف نحط عليها إضاءة اضاءه ها نقع في مح في محظور اخر. طيب نحط عليها عيون قطر يصلح؟ او
1: اوصفوه
0: نعم على كل حال هو هذا ليس بايدينا في الواقع لكن انا ارى انه راي جيد هو ما في الصريح انهم ما صلوا ما في صريح ولا نقول بتعدد القصه لان كما قلنا ان هذا ملجا يلجا اليه الناس اذا عجزوا عن الجمع قالوا تعدد القصه القصه اما الثاني فالملاحظه فيها انه مرسل لكن لعله عنده مسلم متصل ما دام قد جزم بها وأدرجها في صحيحه فلاعله كان زنوم متصله. ما قلنا إنه الصحابة ما صلوا. نعم. هو ذكمة خلاف ذلك. قلنا عليه إذا الأقوال لا إلا وسقينا بالفائدة ما قلنا ظاهر إنه ما صلوا. نعم نعم ما أما حكم هذا فذكرنا فيه الأقوال الثلاثة. في نعم. إلا <سؤال> إن, إن هي هذه هذه هي هي هذه
1: نعم
0: ها؟ نعم كان ينهى عن النعل الفائده الملاحظه لذكر الاخ زيد نستفيد منها فائده وهي ان ان عدم الذكر لا يدل على العدم ان عدم الذكر لا يدل على العدم ولهذا عند العلماء ان عدم العلم ها ليس علما بالعدم وكذلك عدم الذكر ليس ليس ذكرا للعدم إينا. سبق لنا من الفوائد في الحديث حديث ابي هريره فوائد من اهمها مشروعيه الصلاه على القبر وجه الحليم <تصفيق> نعم وعنه <قال لي. تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسن قوله كان الجملة خبر أن الجملة خبر أن وينهى الجملة خبر كان وكان إذا خبر إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الاستمرار غالبًا لا دائمًا تدل على الاستمرار غالبًا وليس ذلك بدائم بل قد يقال كان يفعل كذا ثم ترد أحاديث بأنه كان لا يفعله وإنما يفعل غيره لكنها تدل على الاستمرار غالبًا وقوله ينهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا هو هذا هو النهاية الرحمن. ما هو ما هو كف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة هي المضارع المقرون بلا بلا الناهي. بلا الناهية وإنما قلنا طلب الكف ليخرج بذلك الأمر لأن الأمر طلب ايش؟ طلب الفعل وليخرج بذلك الاستفهام لأنه طلب الاستخبار طلب الإخبار بالشيء وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء هل يسمى نهيا مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخبرنا يرحمك الله لا تؤاخذنا هل نقول هذا نهي أننا نهى الله أن يؤاخذنا لا لكنها دعاء لأنه ليس على سبيل الاستعلاء بل هو على سبيل السجدة وخرج به الالتماس أيضا وهو أن توجه هذه الصيغة إلى من كان يماثلك ويساويك فلا يسمى أمرا لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. طيب وقولنا بصيغة معينة هي المضارع المقرون بلا الناهية خرج بذلك كلمة اترك دع هذه طلب كف ولا لا؟ لكنها ما هي بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى نهيًا وإنما يسمى أمرًا أمرًا بالترك فالأمر بالترك ليس نهيًا لأن النهي له صيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. وقولنا على وجه للسعل ولم نقل من عال على من دونه لأنه قد ياتي إنسان هو دونك لكن يكون له فرصة يستعلي عليك كما لو أمسك لص أمسك اللص سلطانا سلطانا خرج تمشي وحده فأمسكه لص نعم وقال له: يلا احفر لي الأرض هذه وطلع منها كذا وكذا، أيهم أعلى؟ ها؟ السلطان أعلى في الواقع، لكن هذا اللص ها؟ استعلى استعلى يعني معناه أنه تكلف العلو ولا ليس من شيمته ولا من من حاله. طيب اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال لا تفعلوا كذا فهو على سبيل الاستعلاء لا انه عليه الصلاه والسلام متكبر مترفع الخلق لكن امره فوق امورنا او فوق نعم فوق امورنا وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقوله ينهى عن النعي هل هذه الصيغة كما لو قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعوا موتاكم ها؟ الصحيح أنها كذلك أنها كقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعوا موتاكم وأما من قال إن هذا قد يكون فهما من الصحابي وأن الرسول ما نهى لكن كره النهي النعي مثلا أو ما أشبه ذلك فليس صريحا في النهي فإن هذا ليس بصواب ذلك لأن الصحابة أدرى بصيغ الألفاظ لأنهم عرب لأنهم عرب فصحاء ولأن الصحابة أورعوا من أن يقولوا نهى أو ينهى وهم لم يتأكدوا من ذلك أليس هكذا أين إذن فقول الصحابي كان ينهى مساو لقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا ولا فرق لما ذكرت لكم وقوله عن النعي النعي هو الإعلام بموت الشخص الإعلام بموت الشخص وكلمة أن هل هي لبيان الحقيقة أو العهد إن قلنا لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة إن قلنا إنها لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة وإن قلنا للعهد زال عنا الإشكال كيف ذلك؟ إذا قلنا إنها لبيان الحقيقة صار النهي وارداً على النعي من حيث هو نعي وحينئذ يشكل علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني وقول فيما وفي والحديث التالي نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وإذا قلنا إن أل للعهد زال الإشكال فما هو العهد هنا ذكري أو حضوري أو ذهني ذهني عهد ذهني يعني عن النعي المعهود المعروف في الجاهلية كانوا إذا مات الميت خرجوا في الأسواق مات فلان ويكيلون له من المدح والثناء ما قد لا يكون أهلاً له لكنهم يطوفون في الأسواق نعم وعلى الأحياء يعلمون الناس بموته هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك فليس في الحديث شيء مشكل فيكون النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو النعي المعروف في الجاهلية يخرجون إلى أسواق في الأحياء مات فلان ويذكرون من الثناء عليه ما قد يكون أهلا له وقد لا يكون أهلا له يستفاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي وهل هو للكراهة أو للتحريم الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب هذا هو الذي عليه كثير من أهل الأصول واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم الفتنة قال الإمام أحمد أتدري ما هي الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك نسال الله العالم وهذا خطير لا سيما إذا رد الإنسان قول الله ورسوله كراهية له فإنه قد يخرج به ذلك إلى الكفر فالمهم أن أكثر الفقهاء أو الأصوليين يقولون إن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب نعم وعلى هذا فإذا وردت نصوص من الكتاب والسنة أمر يقول هي واجبة افعل وإن لم تفعل فأنت آثم ما لم يوجد دليل دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو بلفظ منفصل أو بفعل المهم أن يأتينا دليل يدل على أنه ليس للوجوب وكذلك نقول في النهي وقال بعض الأصوليين إن الأصل في الأمر الاستحباب والأصل في النهي الكراهة وعللوا ذلك بأنه لما أمر به الشارع صار مطلوبا فثبتت المشروعية والتأثيم بالترك يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة وعدم الإثم فإذا إذا لم يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب إما بعزم من الشارع أو بتوبيخ على تركه أو ما أشبه ذلك فإن هذا هذا الشيء المأمور به يكون مستحبًا لا واجبًا وكذلك قالوا في النهي ولا شك أن الأمر أن الأمر فيه إشكاء سواء قلنا بأن الأصل الوجوب أو قلنا بأن الأصل استحباب في الأمر والأصل التحريم في النهي أو الكراهة لا بد أن يمر بك شيء قد تعجز عن الجواب عنه إن قلت بالوجوب ورد عليك أوامر كثيرة كلها إيش للصحبات وإن قلت للندب ورد عليك أمور كثيرة كلها للوجوب وحينئذ لا بد من أن يكون الإنسان فاحصا وفاهما لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذها حتى يتمكن من ان هذا للوجوب او للاستحباب وهذا النهي او هذا النهي للكراهه او للتحريم والمسأله صعبه ولهذا تجد العلماء يكون بينهم معارك من الخلاف نحو هذا الامر تجد هذا يقول هذا واجب لان الرسول امر به والاصل في الامر الوجوب ثم يقول الثاني هذا مستحب لان الاصل عدم التاثيم وبراءة الذمه ولكننا نقول بصفة التعبد أو بمقتضى العبادة لله عز وجل إذا أمرك الله بأمر ها فافعله فافعله إن كان إن كان للوجوب أثبت عليه ثواب الواجب وإن كان للاستحباب أثبت عليه ثواب المستحب وأنت إن تركته على على خطر على خطر وكذلك نقول في النهي إذا نهى عن شيء فترك ليش تقول تحاول تقول هو النهي للتحريم نهى عن الشارع اترك أنت لو نهاك أبوك عن شيء نعم أنت تقول لي يا أبتي هل أنت عازم في النهي أو أنت بعازم ها ولا تنتهي تنتهي يمكن لو يك تقول لي أنت عازم ولا أنت بعازم يمكن يلفعك على الراس نعم نهيتك انتهي امرتك ائتمر شو تقول انت موجب انت ملزم فلهذا الانسان الذي يريد ان يخلص ذمته يفعل ما امر به وليترك ما نهى ما نهي عنه الا اذا قامت الادله الواضحه على انه للكراهه في النهي وللندب في الامر فهذا ظاهر والا فلا شك ان السلامه أن يفعل الإنسان المأمور وأن يدع المنهي بدون أن يستفصل نعم ربما لو أن أحدا وقع فيما نهى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقيم بأنه للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء قد يتورع نعم ولكن كيف يتخلص من هذا؟ يقول توب الى الله عز وجل مما انتهكت من من النهي وبهذا يسلم نعم طيب نعم, نعم. نعم. هذا من ادلة القائلين بان نهي التحريم لكنهم يقولون يردون عليهم ذلك يقول فاجتنبوا هل الامر للوجوب او للاستحباب في في أن إلى ليس ليس من عن المسألة. هذا هذا صحيح هذا هو الأسلم للإنسان والأحوط وهو كمال التعبد ومرتفع أفعاله هي لكن أحيانا يجبرونك الناس يقول هل تؤثمني إذا تركت أنا ما فعلت هذا هو هذا هو الاحسن لا شك ان هذا هو كمال التعبد انه اذا امرت بامر فافعل والله قد يكون كراهه وقد لا يكون كراهه يعني السؤال عن هذا الشيء قد يكون قد نقول لا ينبغي ان تسال وقد يقول لا ينبغي لنا احيانا يفعل هذا الشيء هو قبل ان ينفع قد قبل ان يفعل ما نهي عنه او يترك ما امر به الامر ف... واضح يعني سهل لكن اذا ترك ما امر به هل نؤثمه؟ لا انا انه ابتدع شيئا وهو السؤال هو الان قال انا تركت هذا ما ترون هل تجب عليه التوبه؟ ان قلنا بان الامر الوجوب قلنا تجب عليك التوبه واذا قلنا الاستحباب قلنا هذا امر تركته وانت على خطر نعم والتوبه غير واجبه من شيء غير واجب فالمهم انه لا شك ان كمال التعبد هو ان الانسان يفعل المامور ويدعى المنهي عنه بدون ان يناقش او يسال ولهذا كما قال الاخ وليد الصحابه رضي الله عنهم اذا امروا امتثلوا وفعلوا لما امر الرسول عليه الصلاه والسلام النساء ان يتصدقن في خذبه العيد يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار والسوا هو القصب اللي ناصر البيت ونشوف هل فيه تمر هل فيه عيش فر، نعم ولا ماذا صنعنا باشرنا في الفعل يعني بدات المراه تاخذ خرصه وزينه المراه عند عند عندها غاليه ولا لا غاليه جدا تاخذ الخرص و و والقرط والخاتم و ويلقينهم في ثوب بلا والرجل الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من يده وطرحه في الارض لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قيل خذ خاتمك أنت به قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يعني ما كانوا يقولوا والله هل الرسول طرحه على سبيل الاستحباب او او هل امر الرسول للنساء بالصدقه هل هو على سبيل الاستحباب فالمهم أن كمال التعبد بأن تفعل ما أمرت وهو لا شك أن المواجهة بالأمر ليست كالأمر من الغائب ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يكن معهم هدي كان فسخهم الحج أو القران إلى العمرة كان واجباً لأن رسول عليه الصلاة والسلام واجههم به ولأنهم لو لو لم يفعلوا لبطلت هذه السنة لبطلت كيف الصحابة وهم القدوة ما فعلوها عصوا الرسول فيها اللي من بعدهم أعصى وأعصى فلهذا كان متعيناً عن عليهم ويشهد له حديث بذر سئل هل هي لهم هل هي للناس عامة ولكم خاصة قال بل لنا خاصة والصحيح أن معناه يعني الإلزام والوجوب وأما بقية المشروع المشروعية فهي باقية إلى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لاستراقه بن مالك قال بل لأبد الأبد أنا قصدي إن الصحابة رضي الله عنهم لكمال تقواهم ولكون الأوامر توجه إليهم مباشرة تجدهم ما يسألون يفعلون ولا يسألون ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعا نعى النجاشي يعني اخبر بموته اخبر بموته في اليوم الذي مات فيه جاءه تلفون لا؟ ها؟ وحي من الله عز وجل أعظم من التلفون وأسرع وأصدق وأبين أخبره الله عز وجل بأن هذا الرجل مات والنجاشي اسم اسمه أصحمه وكان ملكا للحبشة في أفريقيا وقد أكرم الذين هاجروا من الصحابة إليه أكرمهم ولا شك وأسلم رضي الله عنه لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته رتبة الصحبة إلا أنه أكمل من التابعين لأنه أدرك عهد النبوة والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق فالذي أدرك عهد النبوة وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي أعلى المراتب والذي لم يدرك العهد دون ذلك والذي أدرك العهد ولم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام بين المرتبتين ولهذا الصحيح أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع النظر عن الشخص مع الشخص لكن من حيث المرتبة هذه المرتبة أفضل من مرتبة التابعين ويسمى في اصطلاح أهل العلم يسمى مخضرمًا مخضرما لأنه الخضرمه القط انقطع عن مرتبة الصحابة النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وبعث إليه بل أصدقه صدق من؟ أم سلمة رضي الله عنها أم حبيبة رضي الله عنها أصدقه إياه أربعمائة دينار فيما أظن وهذا الرجل توفي في بلده وهل عنده قوم يصلون عليه أم لا ما ندري ما ندري قد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحد أو عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز لأنهم بعيدون من المدينة والمواصلات ليس, ليس كوقتنا هذا على كل حال أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه وسماه أخا لهم المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه أي أخبر الصحابة بموته والنجاش تقدم لنا أن أن اسمه أصحمه وأنه كان نصرانيا ولكنه أسلم رضي الله عنه وأنه يعد من حيث المرتبة في مرتبة بين الصحابة والتابعين لأنه أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فصار أعلى من التابعين ولم يره فصار دون الصحابة وقوله في اليوم الذي مات فيه متعلق بناعه يعني نعاه في نفس اليوم وخرج بهم إلى المصلى قول خرج بهم إلى المصلى اختلف الشراح في المصلى هنا بعد اتفاقهم على أن مصلى على وزن مفعل على وزن مفعل أي مكان الصلاة نعم لأن اسم المكان من الرباعي فما فوق يكون على وزن اسم المفعول فيقال مصلى ويقال مخرج وما اشبه ذلك فقولها مصلى اختلف الشراح يا ياسر اختلف الشراح في في المراد به فقيل ان المراد به مصلى الجنائز وقيل ان المراد به مصلى العيد فرجح الاول بان هذه صلاه جنازه فكان الانسب ان تكون في مكان في المكان الذي تصلى يصلى فيه على الجنائز. ورجح الثاني بان ال للعهد والمعهود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يقال المصلى فهو مصلى العيد. واما مصلى الجنائز فيقيد بالاضافه ويقال مصلى الجنائز. فهذا ما يرجح ان المراد به مصلى العيد والحكمه من ذلك هو اعلاء شأن هذا الرجل لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره بين الناس كما هو معروف وهذا عندي هو الأقرب أن المراد خرج بهم إلى مصلى العيد تنويها بذكر هذا الرجل وإعلاء لشأنه رحمه الله فصف بهم فصف بهم أي جعلهم صفوفا كصفوف الصلاة. وكبر عليه أربعا. في حديث جابر رضي الله عنه قال: كنت في الصف الثالث أو الرابع. وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا. لأن مصلى العيد فيما يظهر واسع. فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع كان في هذا دليل على أن الناس خرجوا بكثرة. وكبر عليه أربعا. ولم يذكر سوى التكبير. لأن الظاهر والله أعلم أنه أراد أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسا أو أنه كان يكبر خمسا فلما اختلفت نص على التكبير وأما ما يقرأ فيما بين التكبيرات فسيتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ففي هذا الحديث عدة فوائد من فوائده جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت ليصلى عليه ودليله ها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قلت هذا فعل وحديث حذيفة قول والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية فالجواب أن الأصل عدم الخصوصية وأننا مأمورون بالتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قولا وفعلا قولا وفعلا ما نقول قولا وعملا لأن العمل يطلق على القول فالأحسن أن نقول قولا وفعلا طيب إذا نقول دعوه او احتمال ان يكون خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام نقول فيه الاصل الاصل عدمه ومن العجيب ان الشوكاني رحمه الله مع انه من العلماء الفحول يرى انه اذا تعارض القول والفعل ادنى معارضه فالحكم للقول ويلغي الفعل يقول احتمال الخصوصيه ونحن نقول إذا أمكن الجمع إذا أمكن الجمع فإن الأولى إيش الجمع لأن فعل الرسول لا يعارض قوله ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا الحديث ومنها حديث النهي عن الشرب قائما مع أنه شرب قائما نعم ومنها حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مع أنه استدبرها في البنيان وله أمثلة كثيرة لكن الصواب في هذا أنه يجب علينا أن نأخذ بالقول والفعل وأن نجمع بينهما ما استطعنا نعم إذا لم نستطع إذا أعين الأمر فيمكن أن نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأننا لا نعلم وجها يمكن فيه الجمع بين فعله وقوله وحينئذ نقول فعله خاص به ونبقى على دلالة القول ومن فوائد الحديث فضيلة النجاشي رحمه الله وذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به بل ولعناية الله به من قبل فإن الله تعالى أخبر نبيه بموته والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به هذا الاهتمام الذي سمعته فيستفاد منه فضيلة هذا الرجل وربما يستفاد من فضيلة صلاح السلطان وأن للسلطان أهمية في صلاحه لأن هذا الرجل ليس رجلا عاديا بل هو ملك للحبشة فلهذا اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يؤخذ منه الاهتمام بماذا؟ بصلاح السلطان ولا شك أن صلاح السلطان له أهمية عظيمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة وقد يؤخذ منه أيضا فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد من أين؟ لأن النجاشي رحمه الله كان في مكان أهل شر وفساد وهو رحمه الله الصالح ولا شك أن الصلاح في موضع الفساد له فضل وأهمية ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام طوبة للغرباء طوبة للغرباء الذين يكونون في الناس كالغرباء الناس أهل الشر وفساد وهذا اهل صلاح كانه غريب في هذا البلد نعم ورد ايضا في ايام الصبر ان للعامل فيهن اجر خمسين من الصحابه ولا شك ان انفراد الانسان بالصلاح في موضع يكفر فيه الفساد انه من نعمه الله عليه وان له شانا ينبغي ان يهتم به ليكون ذلك تشجيعا لغيره وكذلك تقويه لهذا الرجل الذي صلح في مكان فساد ويستفاد من الحديث مشروعية الصلاة على الغائب نعم أو جواز الصلاة على الغائب وهذه المسألة اختلاف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة فمنهم من يرى انه يشرع الصلاه على كل غائب ايا كان هذا الغائب اذا مات ميت في في بلد فانه تشرع الصلاه عليه مطلقا ولو كان من عامه الناس وبناء على ذلك راى بعض اهل العلم رحمهم الله انه ينبغي للانسان اذا اراد ينام ان يصلي صلاه الجنازه وينوي بها الصلاه على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم والليله عرفتم هذا قول القول الثاني انه لا تشرع الصلاه مطلقا على من مات الا اذا علمنا انه لم يصلى عليه او بعبارات اصح الا اذا لم نعلم انه صلى عليه إذا لم نعلم أنه صلي عليه والثالث أنه تشرع الصلاة على كل من له قدم صدق وإصلاح ونفع في الأمة كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه ذلك هذا قول وسط بين القولين ولكن الارجح القول الثاني ان الصلاه لا تشرع الا من لا نعلم انه صلي عليه فانه يجب علينا ان نصلي عليه. الله اكبر الله اكبر. من ايام الصبح حديث الخمسين شهير افضل من منكم نعم الذين يسجلون شيخ يقولون انه افضل من ابو بكر وعمر العام الان يعني رجل العام الصالح يقول افضل من عمر وابو بكر اي نعم بمعنى رجل يقول هذا نعم <تصفيق> نقول هذا من من الفهم الخطأ لأن قال العامل فيهن أجر خمسين على عمله ولازم من كون هذا العمل يكثر ثوابه أن يكون نفس العامل أفضل لأن العمل في ع... في أيام الصبر عمل شاق كل من حولك لا لا يعملون. ولا يدينون الله يدين الحق وأنت تعمل وهذا ليس كمن كان كل من حوله يعملون بطاعة الله فبينهما فرق عظيم ولذلك تجد الإنسان إذا صاحب رفقة فيهم خير تسهل عليه الطاعة وإذا صاحب رفقة فيهم شر يصعب عليه حتى أنه قد يصعب عليه أن يقول وقف خلينا نصلي نعم في هذا أن الفضل في العمل في أجل العمل لا في ذات الشخص نعم
1: قول المصلى نعم في
0: رواية قادمين من البقيع. إيه. لأنه صار عيد حول البقيع. حول البقيع.
1: <تضحك> عندما رجع جعفر بن أبي طالب، هل رجع, رجع معه كل المسلمون من الحبشة؟ كيف؟ عندما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، هل رجع معه كل المسلمون من
0: الحبشة؟ والله ما أعرف، ما أدري. وين
1: فإذا راجع كل المسلمون يعني ما تشرح الصلاه لمن
0: هو يجب ان نعرف هو هل هل النجاشي حين مات لم يكن في الحبشه مسلم يمكنه ان يصلي عليه لان حتى لو كان في مسلمين قد لا يتمكنوا من الصلاه اما لجهلهم بها ولا لخوفهم يعني لخوفهم على انفسهم ولا لانهم لم يصلوا إلى إلى, الى الى دار الملك مثلا قد يعجزون ان يصلوا الى دار الملك فيصلوا عليه بقي من فوائد الحديث أبي هريرة إذا لم نعلم ذكرتها بنفس الفائدة طيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ومن فوائد الحديث ثبوت آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كشف له عن موته في نفس اليوم وهو ظاهر بقوله في اليوم الذي مات فيه ومن فوائد الحديث انه تجوز الصلاه على الميت في مصلى العيد بناء على ان المصلى في الحديث هو مصلى العيد وفيه ايضا التنويه بفضل النجاشي لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن خروج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بهم إلى المصلى هذا يوجب أن يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين ومن فوائد الحديث مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله فصف بهم ومن فوائده أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرى فيشرع لها ما يشرع للصلوات الأخرى من الوضوء أو بالعبارة أعم من الطهارة واستقبال القبلة والتسوك وما أشبه ذلك كذا طيب لو خاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يتيمم قياسا على خوف فوت الفريضة أه وقت الفريضة فإن الإنسان إذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فإنه يتيمم قالوا وكذلك صلاة الجنازة إذا لم يتيمم ويصلي نعم، هاتته الصلاة ومثلها صلاة الجمعة <تصفيق> إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضأ فاتتك الصلاة وإن تيممت وصليت أدركت الصلاة فهذه أيضا محل موضع خلاف بين العلماء شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل صلاه تفوت اذا تطهر الانسان لها فانه يتيمم لها وقاس ذلك على خوف فوات المفروضه المؤقته فعلى هذا القاعده نقول ان من خاف ان تفوت صلاه الجمعه اذا ذهب يتوضا له ها ان يتيمم ويصلي ويصلي الجمعه ولا يذهب فيتوضأ فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرا ومن فوائد الحديث مشروعية التكبير على الجنازة, الجنازة أربعا لقوله وكبر عليه أربعا وهل تجوز الزيادة سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي يأتي ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1: في صلاة ما في, في يعني
0: صلاة
1: هنا عليه
0: ما يمكن أن يصلي عليها وحده إلا إلا كان صلاة غائب أو على قبر على قبر أي نعم والصلاة على الحضور هي الأصل ولهذا قال هلا هل كنتم آذنتموني فالصلاة على القبر عند الضرورة فقط لو لو تمكن نعم في هذه الحاله لا يتوضا لا لا نعم هل محل معين المدينه لا فيه يعني قصدي في في المدينه <تصفيق> ايه فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز يعني هل يعتبر
1: ذلك
0: لا لا سنه بقى. يعني قصة انه يتخذ مصلى خاص للجنائز هذا سنه طيب ولا سيما اذا كان قريبا من المقبره حتى يكون اسهل على الناس لانه اذا اذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادة في نفس المصلى ثم دفنوه ولكن عمل الناس الان كما ترى يصلون عليه في المساجد وهو جائز شير. نعم <تصفيق> <تصفيق> إيه نعم نسيت إذا نسيت جزاكم الله خير فذكروني أنا ترى قبل أنسى ما في السؤال الآن إلا قبل الأذان بخمس دقائق انتبهوا نعم وعن أبي هريرة رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه نعم قوله ما من رجل مسلم يموت كلنا يعلم ان ما من حيث الاعراب ها لا اسم موصول